0: Bentornati a questa nuova puntata di Sistema Meglio quando si stava meta, stasera mi sono drogato perché dicevano che l'apertura è moscia, quindi ho pipato, adesso viene a fare una roba stellare. Vai perfetto, Viking! Perfetto,
1: perfetto. Vai Viking, ciao a tutti, bentornati e bentornato anche il nostro ospite, o sbaglio. Abbiamo un ospite che torna in veste di non solo come musicista, strumentista con mille progetti, mille band, ma... Anche come opinionista, cosa che comunque non era mancata neanche nella prima volta che abbiamo, con cui ci abbiamo chiacchierato. Le opinioni <ride> non sono mai mancate.
0: Esatto, e visto che è un opinionista di spessore abbiamo detto aspetta che lo invitiamo. Sì, insomma".
1: Vogliamo more opinioni. E... Certo. Federico Mondelli. Ciao Federico.
2: Un applauso, ciao, abbiamo venuto a dire visto a- un applauso, così, perché si dice così ma in realtà era... Comunque con- volevo dire complimenti per l'attacco non moscio, per l'introduzione non moscia, veramente ottima. Grazie. Un giorno eh... cambieremo anche le parole, magari
1: esatto. lo renderemo un po' più frizzante, ma un po' più mediaset, un po' più...
0: Allora ah, no, Federico, da quando ci siamo visti sono usciti, allora, quattro progetti con te dentro, due live, un DVD e la collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Praga. Dai, raccontaci tutto quello che hai fatto uscire mesco. nel frattempo. Sì, è vero, è vero.
2: Allora, innanzitutto voglio dire questa cosa piccolissima che però mi ha fatto troppo ridere. La vostra intervista è stata per me veramente fonte di ritorni incredibili nel senso che sono stato contattato da gente delle medie, del, delle elementari da professori da, tutti si sono sentiti questa intervista che li ha fatti così, non so, impazzire a me sembrava di essere stato cioè, non so, il solito il solito, non so, come dire, il solito cretino no? E eh, no, però no, grande stima, non ho capito di cosa, però va bene dai, dai. dai che lo sai, Dunque, lo grazie. sai di cosa, lo sai di cosa No, vabbè, no, perché dico le cose in, fa- cioè, in faccia poi a chi, nel senso No, però eh, il fatto è grazie perché effettivamente è stato molto divertente vedere tutte le reaction, come si dice oggi a, a quell'intervista da parte di tutte queste persone che non sentivo da una vita. Tutti sono andati a vedere questa intervista. Cioè se io domani morissi, quello sarebbe il mio testamento. proprio
0: <ride> Quando hai detto le reaction, io ho pensato, ecco, qualche sito gli ha mandato una lettera di giudizio e invece no. E tra l'altro,
1: e tra l'altro no. anche se noi morissimo, sarebbe il nostro Sto testamento, testamento come podcast, perché è stata comunque la puntata. Dai, diciamocelo insomma, ho avuto qualche ascolto in più in merito tuo Federico dei, ah, tu, vero, dei beh, tuoi insegnanti contento. delle medie dei tuoi compagni delle elementari che sì, hanno aiutato de, de,
2: dell'asilo sì, sì. sono contento molto
1: va bene dai eh, allora che dischi eh, nuovi hai fatto quindi
2: torno allora in realtà, eh, in realtà quello dei notturna non l'avevo proprio presentato perché non era ancora uscito eh, però cioè non ne abbiamo parlato non ne volevo
0: Che sarebbe, aspetta, quel progetto con cui tu collabori, c'è uno che ti assomiglia, che suona, ma non sei tu.
2: Sì, uno che c'è una maschera che assomiglia alla mia faccia, diciamo. Ok, ok. È proprio quello lì. No, Nocturna è uscito poi, perché ormai si tratta di qualche mese fa, quando poi abbiamo suonato tra l'altro a Legend poco dopo, per fare proprio il release di quel disco. Eh, Quindi Nocturna sono questa band, io poi utilizzo queste definizioni in realtà avevo già spiegato che per me lì ci sono i winds mm-hmm. eh, non so ci sono appunto magari i moonspell insomma notturna. però eh, i lo fit tantissimo però quel progetto viene definito comunque gothic power e eh, va bene Facciamolo definire così, da, dalla stampa di settore a cui piace dare definizioni del cazzo. Comunque, <ride> è, è, a dire, è a dire Nightwish, sembrano i Nightwish perché c'è la cantante femminile. Sì. È, detto questo, notturna, quindi eh, ripeto, questo progetto eh, già, comunque, che, che sta ancora andando, è uscito l'ultimo video poco fa, sì. lo so, Robert, che tra l'altro è un video, è un pezzo molto pop, tra parentesi, giusto per stare in tema, ma poi poi ne parleremo, e proprio fresco di uscita, il 20, quindi tre giorni fa, è uscito uh, Red Dragon, il nuovo disco dei Volturian.
0: Che è il secondo, quel... giusto?
2: Il secondo, sì, esatto. Anche lì un'altra band che avendo una donna, so, è tipo i Nightwish. <ride> eh, no, in realtà no, eh, è un pezzo che ha delle sonorità anni di anche 80, ma anche tanto 90... Dal punto di vista chitarristico ci sono gli Inflames un pelo più moderni, diciamo così. Sì, sì, vedo, vedo. E... C'è anche un po' di Art Tranquility, comunque c'è appunto quella, c'è quella Svezia lì e in realtà voi mi direte tanto pop, poi in realtà cos'è il pop lo scopriremo forse in questa puntata. So. Perfetto. Eh, sì però linee vocali anni 90 alla, non so io, a me piace definirli, non so, Natalie Imbruglia Goes uh, Swedish Death Metal, non so mi piace <ride> <Io dire ride>
0: che abbiamo guarda. già il titolo abbiamo, sì, abbiamo esatto. già il titolo, già il titolo eh. cioè, puoi solo superarti ecco, ma sarà vabbè, difficile sì.
2: bene, ottimo, no, poi, per dire poi alla nostra cantante Federica che saluto piace magari per esempio piacciono le Eurythmics, piace Kate Bush, vabbè però io ci vedo tanto di Natalie Imbruglia, quelle sonorità lì. C'è anche qualcosa di Paolo e Chiara, secondo me. Comunque. Tipo Festival, no? Eh, sì. No, c'è qualcosa, cioè, ma, ma perché quando siamo piccoli tutto ci, ci entra in testa e poi lo, lo, lo rigettiamo fuori, no? Eh, io
1: purtroppo con Paolo e eh no? Chiara mi ricordavamo, sai bailar. Che in qualche Vamos modo nella mia testa, in qualche maniera, ogni tanto esce, però non è p- così piacevole. Già, Festival più o meno era anche quel periodo lì periodo mezzo densa di Paolo e Chiara, vabbè, ma non parliamo di solo di Paolo e Chiara, giusto? No, no,
2: (ride) no, comunque poi poi devo dirvi anche un altro fatto, però non voglio prendere troppo la la parola, prendi, prendi, Eh, no, no, piccola parentesi, e questa cosa tra l'altro è una cosa che ho visto poi essere anche abbastanza comune tra diversi, non tutti, ma diversi metallari, Forse questo perché ho vissuto tanto a Torino, Eh, a me comunque la musica elettronica piace e e, soprattutto, ecco, Torino è un posto in cui l'hardcore vive insieme alla musica elettronica, insieme all'hip hop. Non so come dirvi, c'è il il giro underground di di tutta quella gente lì è è, è veramente, come dire... Si assottigliano un po' questi limiti, non so come dire. No no, sì, dai subsonica metallaro... dalla scena
1: che ha creato, diciamo tra virgolette, in qualche esatto. maniera dai subsonica esatto. in pochi e che poi ah, tanto, sì sì, anche da troppo. Certo, pierne.
2: certo. Sì, sì, cioè, per dire il metallaro della mia, come dire, eh, tipico della mia città in Puglia, era molto più oltranzista, no certo. Torino è molto più contaminata dall'elettronica, a me comunque eh, voglio dire io eh, andavo alle medie, a proposito di medie c'era Gigi D'Agostino di brutto e comunque anche lì parliamo di pezzi, eh, relativo al discorso che diceva prima Denis, no in realtà lo diceva fuori onda cavolo. Eh, lo ridiciamo. Vabbè, eh. <ride> ah. Ok, lo ridiciamo.
0: Allora, di, praticamente dimmi, il ragionamento di base dovrebbe essere, ultimamente mi sono imbattuto più e più volte nella parola pop metal, l'ho, più che altro l'ho sentito in relazione a band tipo le baby metal, oppure eh, gli Amarante, quella, quella band sì. uh, Proto Nightwish che però adesso si è spostata verso territori decisamente più pop, più sintetici eccetera eccetera in confronto com- ai sì. Linkin Park sembrano i Cannibal Corps, detto così a me quella roba lì non dispiace a volte le grandi melodie anche nel meta se sono contestualizzate bene non dispiacciono e allora sono cominciate a tornare in mente certi discorsi Uh, secondo cui qualcuno disse ancora tanti anni fa guarda che le melodie di Key Hansen se le togli da un certo tipo di ritmi che non sono così lontane da certe sigle di cartoni animati giapponesi o cose del genere all'epoca forse ero troppo giovane per capirle queste robe qua invece adesso mi sto rendendo sempre più conto che la melodia pop nel metal ha il suo spazio magari non proprio, magari non come fanno gli amaranti che cioè, la sbattono lì che fanno quella roba lì però le grandi melodie, se togli un certo tipo di ritmica, anche perché quando i Blind Guardia rifanno le canzoni pop come cover, spesso non sono così lontani da... Ci sono tanti gruppi che quando li senti rifare i classici e i dici, ma non è così, Tobia Summit è un altro che secondo me ha molto... Allora, volevamo così chiacchierare su cosa è pop nel metal, su cosa non lo è, così...
2: Assolutamente, certo. Guarda, uh, allora la prima band che mi viene in mente, non so perché sono gli Stradovarius in realtà. Uh-huh. Mm, sai, Hunting Hai and Low, sì. comunque parliamo di pezzi. Però devo dirti: quando mi parli di Amarante, tra l'altro, mh, devo ammettere, non sono una band che ascolto, che mi piace, che proprio non. Conosco me- mezzo pezzo così incrociata, Però quello che ti dico è: lì è tanto una questione di suono: cioè, le melodie. Possono essere prese e vestite da pezzo new metal, uh-huh. da pezzo hardcore, punk, da pezzo. però quello che ti voglio, cioè, per esempio, prendi Paradise di Stradavarius, Paradise di Stradavarius. Uh, può diventare un pezzo pop-punk, per dire, no? Non so come uh-huh. dire. Cioè, sì, sì. Uh, sì. Uh, che ne so. Ma al, al di là di tutto... Oppure un pezzo come La L'Amor jour di, di Gigi D'Agostino, può, che tra l'altro è un pezzone, <ride> <e> può essere... <ride> un può pezzo può metal, cioè. un, E può diventare un pezzo metal Cioè, alla fine parliamo di melodie. Le melodie sono una cosa il suono è un'altra Perfetto. gli amaranti sono secondo me criticati dai puristi perché innanzitutto perché come abbiamo detto anche l'altra volta c'hanno la figa quella che voi chiamate figa a Milano <ride> voi, e, voi le chiamate
1: figa no non
2: no, no io non dico la figa così singolare la figa ma che cazzo c'è cioè, eh, hanno le femmine io dico comunque io in realtà io non dico hanno le femmine perché io ho sempre ascoltato le band, le, 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 le cose che ascoltavo insomma a prescindere dal sesso dalla, del personaggio in questione. Comunque, lì c'è primo step, cantante, donna, tra l'altro vestita anche in un certo modo che non è proprio borchie e chiodo. Non è insomma. Esatto. E e soprattutto, però, devo dire, la la cosa primaria, perché se tu prendi i riff degli Amarante, sono comunque riff appunto, parlavamo prima, sono comunque riff death metal svedese, sono riff... Pari, pari. Che se togli la voce potrebbero essere in Reroot to Remain, ma anche in dischi di prima. Vi uh-huh. Poi adesso qualcuno si potrebbe incazzare, ma se si incazzano è perché non capisce un cazzo.
1: Prima. E, e,
2: e, il fatto è la voce ovviamente che, come dice Dennis effettivamente, la melodia pop esiste. Cosa intendiamo per melodia pop? È una melodia un po' più, tra virgolette... Eh, ruffiana m- che ha una ritmica un po' più particolare che ha delle ripetizioni molto frequenti ha dei che ne so magari dei giochetti tipo oh oh, oh per dire no eh, vabbè, la, come dire l'archetipo di, eh, delle, delle parti vocali di Freddie Mercury ad esempio no sì. quelle che, che scambiava co- col pubblico no? ecco mi viene in mente ad esempio ehm, vabbè adesso potrei parlare all'infinito però tornando al discorso amarante volevo dire Uh, sinceramente quello che tanto scompensa i metallari è il sound perché, se quel, perché hanno i synth uh, edm sì. io non so, ascoltavo la, la trance e ascolto la trance tuttora, l'edm è abbastanza è una cosa un po' nuova ma secondo me è la stessa cosa tra l'altro alla fine e, è quello, ha quei suoni ha la voce femminile, ha la voce femminile che ha queste melodie molto ritmate questi ritornelli molto Ossessivi, no? eh, non sono dei ritornelli, per esempio, mi viene in mente: non so, mh, per quanto sia cantabile facilmente mirror mirror del Blind Guardian, sì. lo senti che ha una mh, come dire un'accezione molto più come dire, solenne, molto più epica, molto più anche distesa, dilatata. Il ritornello non si risolve subito, sì. è molto più lungo ha dei cambi di tonalità particolari un altro discorso può anche essere quanto un pezzo possa risultare tra virgolette allegro o no
0: per esempio quindi Quindi ci
2: sono tantissime quindi
0: possiamo dire che molti gruppi metal virano verso il pop quando partono da sonorità da riff metal arrotondano Mm i suoni aggiungendo synth pulendoli semplificando un certo tipo di melodie, però sotto sotto partono comunque da una base metal.
2: Sì, secondo me sì. Poi ti posso dire anche questo. Io non mi sono mai posto questo problema. Perché? Perché in realtà, io poi ti faccio questa domanda, ma gli Iron Maiden sono pop?
0: Eh, dipende cosa intendiamo per pop. Se cominci a ragionare sì. che gli Iron Maiden hanno piazzato centinaia di milioni di copie in giro e certe canzoni le cantano un po' tutti eh...
1: Eh, però cioè, e dire. soprattutto. cioè. voglio dire cos'è vale. il. li entrano però magari in gioco quello che dicevi tu un discorso di ritmiche che gli Iron Maiden chiaramente in quello. Eh, c'erano delle ritmiche particolari che nel pop non puoi sentire o è difficile che tu senta e. sì. sì è un approccio come dire un po' più solenne un po' più epico c'è cioè, questo cantato epico che è di Bruce Dickinson come di Anne Kursh che potrebbero cantare benissimo pop e sostanzialmente cantano metal melodico non pop certo. ma melodico e quindi comunque catchy orecchiabile con dei ritornelli che hanno una struttura da ritornelli eccetera eccetera ma che come hai detto tu hanno questo approccio molto più solenne molto più epico molto più lirico sì. che quindi li distanzia un pochettino poi parliamo magari del sesso degli angeli ma siamo lì, cioè, secondo me.
2: Sì, anche perché poi lì, anche lì, no? ti faccio un esempio, la musica classica che poi però diventa un tormentone allo stadio, per esempio, oppure il fatto che tutti conoscono, nessun dorma, no? Sì. Non so come dire. Cioè, cos'è il pop? Ripeto, il pop per i metallari, il pop metal per i metallari, è un metal che fa il verso, dal punto di vista, secondo me, in primis del sound, E poi anche, da un punto di vista melodico, quindi per quanto riguarda certe soluzioni, che possono anche essere quelle della struttura, però vedete anche qui, gli Iron hanno delle strutture semplicissime, non so, Breaking the Law di Judas Priest, Eh. cioè, che cazzo, è un pezzo pop, Breaking the Law, capite? Cioè, è proprio un pezzo pop, eppure non suona per niente pop, ma anche Ace of Spades è un un pezzo pop, nella, nella sua eh, sì. non so Semplicità.
0: pochissimo però,
2: eh, però però lo è e comunque vi devo dire anche questo cioè comunque sapete l'altra volta scherzavo su Dave Grohl comunque vedete che Lemmy eh, è un personaggio comunque che magari quello che non ha mai ascoltato nella sua vita metal magari conosce Jack Black Dave Grohl ascolta Virgin Radio comunque sa chi è Lemmy poi magari hai ascoltato mezzo pezzo, sì. però, come dire, il discorso è quello, secondo me il problema qui è più che altro che il metallaro vuole essere un po' rassicurato, cioè vuole dire, va bene, se chi mi canta Breaking the Law è pelato, c'ha il chiodo, c'ha i botti con le sborchie, le motociclette, etc.,
0: poi facciamo allora, finta che non ha mai fatto coming out, così stiamo così, più tranquilli ancora.
1: Perché il popolo non è rassicurato. <ride> penso. Finora il popolo meta non è tanto rassicurato. Ma secondo me c'è un grandissimo. come, come
2: è che si. non mi viene il termine: eh, i metallari non vogliono, pe- molti non vogliono neanche pensarci, capito? Cioè, lo, lo rigettano quel, quel, uh, quell'elemento lì. Eh, però quello che dico è alla fine, ragazzi, scusatemi, ma in camera c'avevamo il poster degli Iron Maiden con la giacchetta di jeans che... Io prendevo la giacchetta di jeans e la andavo a tagliare per sembrare gli Iron Maiden. Cosa cambia rispetto a?
0: Io spero per ragazzino? te che non volessi sembrare Nico McBain, te lo auguro con tutto il cuore, ma no. chiuso la parentesi. No,
2: <ride> comunque...
1: No. Tra lui <ride> e Dave Murray portato. io prendo Nico McBrain, eh? Se devo proprio scegliere...
2: <ride> no, no, per me Adrian Smith... Eh, sempre. Vabbè, però... Mm. Vabbè, vabbè era, era... Comunque... No, no Nico McBrain era veramente poverino, insomma. Però no però voglio dire comunque cos'è il pop poi in realtà andiamo a vedere tra virgolette gli addetti ai lavori cioè quelli che la musica la, la fanno e non quelli che la musica l'ascoltano la classificano e, eccetera e litigano e vediamo per me l'esempio più eclatante ovviamente più classico possibile immaginabile è Beat uh, Michael Jackson uh, con Van Halen uh, col bassista di Toto cioè voglio dire Stiamo parlando di due mondi che in realtà erano la stessa cosa. Mm-hmm. Cioè mh, non so come dirvi. Quando sapete che recentemente adesso io. che poi non è che segua tantissimo. Però recentemente Lady Gaga, se non sbaglio, era andata sul palco con i metalli. Sì, ma ha fatto oh, un bel.
0: Eh,
2: questa cosa che sconvolge tanto i metallari in realtà. Cioè, gli ascoltatori, in realtà è una cosa che però non ha niente. Cioè, non vede niente di strano nel senso.
1: Oddio, era no, nato. Non, tutto,
2: non riesco
1: a... come dicevi tu dimmi, dimmi. ai tempi di Beatty e Van Allen era nato tutto, cos'era fine anni 80 no, inizio anni 90 e, 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 i gruppi hanno cominciato a suonare, i gruppi pop con i gruppi metal, i gruppi hard rock, quelli famosi però effettivamente magari lì parliamo di un contesto in cui giocavano un campionato abbastanza simile, erano sotto la stessa etichetta, erano gruppi major perché Van Allen comunque erano gruppi major esatto, e, mentre adesso si discute di Metallica, figuriamoci, se uno non si rende conto che i Metallica sono un gruppo pop sono come essenza, sì. ma il modo in cui lavorano, sono mainstream e sono pop allora non ha capito con chi ha a che fare cioè non sono più i Metallica uh-huh. di mall, ma neanche da, da, da secondo disco in poi, figuriamoci adesso e quindi parliamo effettivamente di un contesto simile adesso è difficile mh, che ci siano contrasti così forti tra il mondo pop e il mondo metal o comunque è strano cioè si parla sempre di livelli molto alti quando tu dici appunto il Michael Jackson va con Ivan Allen o i Rambi con gli Iron Smith eccetera eccetera
2: Pucca. è vero questo. no no è verissimo però mi, mi è fatto venire in mente tra l'altro questo che effettivamente c'è una cosa che i metallari fa impazzire sono gli anni 80 sì e effettivamente gli anni 80 cioè il pop degli anni 80 è perdonato cioè Uh, Everything Counts degli Inflames i Novembre che facevano Street tutti che facevano i Depeche Mode in qualsiasi modo gli Angra che facevano Kate Bush cioè alla fine il Metallaro quando sente negli anni Ottanta, si gasa e infatti, e infatti esempio altra band che boh, ascolto relativamente che sinceramente non mi dice un cazzo um, cioè no che non ascolto perché ragazzi, io non ascolto mu- l'ho già detto l'altra volta forse io ascolto pochissima musica contemporanea e comunque non metal e quello che voglio dirvi è Escono gli Amarante Tutti merda, merda, merda Escono i Beast in Black Ah, grandi miti Ma che cazzo miti Cioè, è praticamente Runaway Che tra l'altro è un pezzone Ma per me Runaway infatti è bellissimo Però voglio dire, guarda che i cosi Come si chiamano? I Beast in Black Hanno fatto praticamente un pezzo che è come cioè, la loro musica è come True Survivor, di.
1: Sì, sì. Ah, lo è. Lo sì. è anche ma che si eh. chiama? Porca
2: miseria, no, ma come si chiama David Husserl? Bene, sì, sapete che ha certo. fatto. Cioè, quel pezzo lì che era una tra virgolette quasi eh, pseudocitazione, come si dice, tongue in cheek, no? Cioè, che voleva essere una cosa un po' scherzosa. Certo. Visto come sono colto rispetto alla Il scorsa in intervista? Sto usando dei, te- dei termini tipo bread and butter, no? Quei termini lì, <ride> e, e, no? Volevo dire. Il Metallaro comunque, quando vede gli anni 80, quindi capito i fi- che ne so, Robert Tepper, There's No Easy Way Out, un pezzo a me mi fa impazzire, no? Certo. Eh, non, non ci vede più, diceva va bene. Gli anni 80 vanno bene, gli anni 90, se sono citati dagli Amarante e la, il cantante è una donna, non vanno bene. Poi gli fa Bjorn Street, la roba che ha fatto anche lì. Un sì, ice flight per questa
0: compagnia. Ma no, ma anche quello... va bene... Anche, sì.
2: anche quello qua. Però va bene perché è Bjorn, capito? Va bene. Eh, questa cosa, sinceramente, è sempre la solita cacata. Però devo dire che effettivamente questo pregiudizio lo vedo un pochino di più in Italia. Però neanche troppo.
0: Ok, ascolta, domanda. Allora qua stiamo Bye. parlando di artisti meta che in qualche modo virano verso un'ottica diversa, più facilona, più synth, con un suono diverso e quindi si spostano fuori, invece secondo te ci sono delle persone che non sono per niente metal e scrivono cose che poi diventano metal, io per dire dentro di me ho un ricordo molto molto vivido di quando ho intervistato P.V. Wagner dei Rage e io gli ho chiesto qual è il tuo gruppo preferito perché le, le melodie dei Rage sono grandissime, fa io non so se le melodie dei Rage siano grandissime, ma io adoro i Beatles e mi piacerebbe scrivere delle melodie uh, con quella presa lì. E io all'epoca, avevo vent'anni in meno, ci sono rimasto sentirmi dire dall'uomo che ha scritto Trapped, Black in Mind, però dopo, se ci pensi, i rai già hanno dei ritornelli che se gli togli le chitarre veramente eh, sono quasi vergognosi, eppure sono metal. E un altro, che secondo me è in grado di uscire dal genere e rientrare dalla finestra, è Tobias Summit. Lui veramente sta facendo delle robe che non c'è un cazzo col metal, però lo vende a un pubblico metal e va da dio. Opinioni? Perché Tobias Summit,
2: sì. Allora, opinioni uh, non posso che trovarmi d'accordo perché, ripeto, come forse dicevo l'altra volta, Uh, io che, che, come dire, che suono nei Frozen Crown, ascolto di power metal e ho ascoltato dei dischi power metal dall'inizio alla fine, forse quattro, cioè, eh, nel senso, sono cresciuto con i cantautori italiani, eh, insomma, con l'hard rock, con tante cose, con i Red Chili Peppers, con i placebo che menzionavo l'altra volta, insomma, e- eppure le melodie sono quelle. In realtà... Il discorso è sempre quello: il genere è un vestito, quindi nel caso dei Rage, lì c'è un discorso di sound che rende quei pezzi, eh, come dire, appartenenti a un determinato genere. Però in realtà è chiaro che la matrice è un'altra. Ma poi, appunto, stiamo parlando dei Beatles che, poi, magari a me personalmente non, non mi hanno mai preso, ovviamente, per un discorso anche, eh, come dire, anagrafico. Però voglio dire, è, è, stiamo parlando di un classicone, no? Sì. Cioè, mi sembra però questo discorso come dire magari capisco che è naturale per me che sono uno che scrive ma magari non è naturale per l'ascoltatore potrebbe essere non so mm-hmm.
1: potrebbe essere io ho una domanda a questo riguardo secondo te quanto è importante quanto influisce la musica che ascolti Diciamo, da quando inizi a ascoltare qualcosa di un attimino con una scelta un po' più matura, parliamo di prima adolescenza, nel periodo dell'adolescenza mm-hmm. quanto secondo te ti ha influenza te come musicista e quanto secondo te influenza anche gli altri? Perché secondo me sono cose che P.V. Wagner, secondo me i Beatles, li ha ascoltati come prima cosa particolare pop, rock di un certo tipo. Tu adesso magari mm-hmm. citi i cantautori e non so, che magari ti sto chiedendo anche a che età li ascoltavi e quanto magari ti hanno influenzato.
2: Perfetto, dicevo, la domanda infatti è è giustissima perché tutti quelli che ho menzionato come miei primi, come dire, tutte quelle che ho menzionato come mie prime influenze, soprattutto i cantautori, li ho ascoltati eh, fin da prima di avere memoria. Cioè erano i miei genitori che ascoltavano Pino Daniele, Gino Paoli, eh, Paolo Conte, no? Quindi alla fine eh, io li ho ascoltati prima ancora di di sapere cosa fosse una una canzone e quindi sono entrati proprio a far parte del mio, come dire, del mio DNA. Mi hanno proprio influenzato tantissimo dal punto di vista della scrittura, per esempio. Per esempio, non so voi ditemi se mi dilungo perché poi se no... No, no, vai vai, vai, tranquillo,
1: cioè stai parlando comunque, ecco, al di là ascolti quando sei tra virgolette piccoli anche della musica che uno si ritrova ad ascoltare in casa, perché i genitori in casa, si...
2: perché i genitori li ascoltano, certo, è normale, non... così come ti assicuro che tutti i jingle pubblicitari e non tu te li ricordi tutti, le sigle dei film tutto, ovviamente No, la cosa che dicevo era che mi viene in mente, mi fate venire in mente voi, è L'ufficio delle cose perdute, disco di Gino Paoli. Che adesso se lo dico al medallaro medio, mi dice, Ma che cazzo, Gino Paoli, merda, no, que- que- si Ma
0: quelli non ci ascoltano più da almeno 20 puntate, quindi vai tranquillo. Eh, questo... <ride>
2: Giusto, va bene, va bene. va bene. No, perché sapete che Gino Paoli è associato alla SIAE. Tra l'altro, d'altro discorso su- che mi è molto caro, ma poi ne parleremo un'altra volta, e ecco quel disco mi ha praticamente ispirato tutto il mio eh, metodo di scrittura e vi spiego perché perché quando io ascoltavo quel disco quel disco ha eh, tanti titoli che evocano delle immagini Fantasma Blu, Parigi con le gambe aperte insomma è un disco che è l'ufficio delle cose perdute Lui parla di questo ufficio, di questi oggetti, è tutto molto tangibile, ci sono dei colori, questo azzurro, no? E quello è stato per me il primo esempio di, cazzo, questi pezzi mi evocano delle immagini in testa, mi fanno sentire all'interno di una dimensione, di una stanza, mi fanno vedere delle cose, no? Allora ho detto, io voglio scrivere canzoni che mi facciano... che che suscitano nelle altre persone queste immagini, anche solo con un titolo, con un colore utilizzato sulla copertina. E quindi questa, effettivamente, mi mi fa ridere perché effettivamente è stato Gino Paoli a a darmi questa questa idea, anche proprio di, di, come dire, il concetto di fare un disco dall'inizio alla fine che fosse coerente, che avesse le stesse atmosfere, ma sempre un po' diverse, come se fosse un viaggio... Um, quindi sì, assolutamente ho imparato molto più da lui ecco, ecco, ecco in seguito, quindi quando ascoltavo Malmsteen, per dire, o uh-huh. Europe ho imparato, tra virgolette, il modo, il mezzo il um, come dire, eh, ho imparato che certe melodie potevano anche essere arrangiate appunto parliamo di arrangiamento in un altro modo, potevano essere arrangiate e quel tipo di sonorità, quelle chitarre che facevano a me mi mi entusiasmavano tantissimo magari rispetto alle chitarre pulite o ai sassofoni che erano nei miei dischi preferiti dei cantautori quindi alla fine... È un po' come dire, mi ascoltavo Volta la Carta di De André suonato con la P.F.M., eh, però poi mi appassionava veramente Gary Moore, che faceva la musica folk fondamentalmente, ma con la chitarra elettrica, perché il sound di quella chitarra elettrica mi gasava tantissimo, per esempio. Eh, quindi, secondo me, ci sono due diversi aspetti, che sono quelli di cui sto parlando all'inizio. La melodia e... Il suono quindi il vestito che vai a dare alla musica sicuramente il vestito lo apprendi in una maniera più consapevole la melodia la, la apprendi in una maniera più magari passiva ecco questo okay. volevo dire perché per esempio io no, mi ricordo ancora le fruit joy capito tutte quelle cacate <ride> okay. che si sì. sì. da bambini eh.
0: e quindi anche uno che fondamentalmente si mette su un gruppetto per fare le cover dei sodom quando comincia a suonare musica sua volente o non volente qualcosa gli si infila nell'orecchio e tanti ibridi nascono anche da lì
2: certo, Cristina, l'uomo tigre, Cristina d'Avena, Ken il guerriero, Cioè, lui sicuramente quando sta facendo i Sodom quando sta facendo poi diceva facciamo il nostro pezzo, in realtà lì dentro c'è un po' tutto quello che è stato il suo passato per forza, per forza
0: Ok e quindi si arriva ad un punto di consapevolezza anche musicale come ad esempio è arrivato il metal che ormai ha la sua bella età adesso che comincia a ragionare su se stesso e se magari fino agli anni 90 non si poteva dire adesso magari c'è un po' più gente che ha il coraggio di dire sì effettivamente ascoltavo quella roba lì mi piace quella roba lì metto in chiaro la cover di quel genere lì anche se non c'entra nulla col metal e magari il fatto che si accetti un certo tipo di sound anni 80, come Carpenter Brutto, quelle robe lì, eh, io penso che dieci anni fa sarebbe stato molto più difficile connettere il synth pop e la musica da, di delle Colonne Sonore con me. Adesso sta diventando una roba sempre più semplice, perché forse siamo coscienti che comunque, per quanto tu volessi suonare il Celtic Frost, chiuso nel tuo bunker atomico come Celtic Frost, vivevi in un mondo in cui hai tirato dentro delle altre idee
2: certo assolutamente
0: riparliamo di Tobia Summit volevo un giudizio tecnico da te
2: no 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 che cosa ti posso dire melodie veramente belle poi qui colgo la la palla al balzo per parlare di quello di cui stavamo parlando prima melodie facili ecco gli Avantasia hanno delle melodie che in realtà non sono proprio tra le più facili ever però hanno, eh, come dire, quella sono quella giusta via di mezzo tra melodia orecchiabile, quindi piacevole, che però ha anche delle sovrastrutture, insomma, un po' più complesse, un po' più, come dire, eh, ricercate, tra virgolette. Eh, però ovviamente lui è un compositore bravissimo. Poi, co- cosa vi posso dire? È bravo. Cioè, co- come posso giudicare un professionista no. se non così? Okay. È, è uno... Che si può stimare. Cosa pensate che vi dica che mi fa cagare? No, no,
1: no. Eh... no, no, no. i Mr. Black ti fanno cagare. Noi un po' comunque cuoricino siamo un po' rotto qualcosa, ma senza nessun problema. No, cioè, ci non, non è crede. che no, no, non mi fanno
2: cagare. cagare, non me ne frega niente. Ma sì, ma tranquillo
1: ci Dopo non me ne frega niente. Ma guarda che neanche noi, cioè, nel senso, non siamo, de- ecco, non siamo i metallari rancorosi che se gli tocchi il gruppetto che gli piace, si incazzano, ma capiamo benissimo il discorso. E poi a proposito di Avantaggia, cioè, ecco, eh, magari Tobias Summit forse è interessante se è possibile riuscire a parlare della differenza che c'è tra i primi Head Guy e soprattutto i primi due Avantasia e quello che adesso fa cioè praticamente gli Head Guy li ha messi in pausa sono sostanzialmente una band eh, ferma e con gli Avantasia sta facendo un percorso che invece va a toccare cose che sono molto più pop di prima, non, solo, nel, non solo nella melodia ma anche nel vestito che c'è attorno
2: certo, ma anche per esempio nel concetto, proprio lui essendo uno che fa per esempio dei pezzi che sono cioè fa tante collaborazioni eh, anche per esempio con altri cantanti eccetera tipo Schercro con Yorlande eccetera cioè il discorso è ha anche un approccio più pop nella scrittura delle canzoni in che senso? Nel senso che eh, il pezzo pop si scrive nell'arco di una giornata facendo venire il produttore è l'arrangiatore da, 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 da un'altra città ci si mette lì allora facciamo questo pezzo che deve essere ovviamente cucito per esempio sulla voce del cantante deve parlare di certi argomenti lì eh, perché dico questo perché lui va effettivamente a curare tanti aspetti di canzoni ehm, al, allo stesso modo in cui questo viene fatto nel pop mentre magari non so come dire ecco parlo di un gruppo che per me sono forse, il, forse quelli che rappresentano di più il concetto di true, i creator,
0: sì. cioè okay. creator eh.
2: sono un gruppo che scri- sono, cioè, cioè, scrive i pezzi come dire, con la pancia, cioè nel senso loro scrivono un pezzo in un certo modo c'è comunque sempre. Eh, ovviamente un po' di calcolo nel momento in cui si dice: Vabbè, dai, cerchiamo di non ripetere quello che abbiamo fatto nei vecchi dischi. Cerchiamo di fare quello. Però non è che si mettono lì a tavolino a cercare di sviluppare un concept, un'immagine che poi sul palco sarà eh, co- come dire coadiuvata da de- dei vestiti. Dalla, dalla capito sale in scena. Eh, Taria Turunen che fa la comparsata. Che fa... No, cioè lì si tratta di una roba, capito 1, 2, 3, 4 e via. cioè È un discorso molto più tra virgolette spontaneo. Ma questo non è ovviamente un modo per dire che i creator sono meglio.
1: Dimmi. E mi ti fermo. E secondo te un gruppo come Creator quanti anni sono di carriera? 30? Trentina, insomma, ormai ne 80, sì, sì. anche di più, insomma, anche forse di più. Anche Ancora oggi secondo te hanno quell'approccio, così, eh, chiaramente magari non lo puoi sapere direttamente, ma secondo te hanno ancora quell'approccio in your face di cui stai parlando? O secondo te dopo un po', non dico il calcolo, però chiaramente quella cosa che si chiama mestiere fa perdere un po' di quella naturalezza che potrebbe avere, potrebbero avere loro come tanti altri gruppi? Abbiamo citato gli Iron figuriamoci tanti altri.
2: Ma allora, ti dico, sicuramente io non posso sapere cosa ovvio. gli girava per la testa quando stavano scrivendo l'ultima... però ti dico... Mm, è proprio una questione... Come, non so come spiegarmi, non può essere altrimenti, nel senso che comunque la loro musica si basa su determinati elementi che proprio da un punto di vista numerico sono inferiori, cioè... Il fatto stesso, non so come... No, 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 è chiaro, inter- è
1: interessante, è quello che volevo farti dire. Anche
2: il fatto stesso di non avere una vera e propria linea melodica costante che bla bla... Cioè, il fatto di avere quel certo tipo di voce eh, che possiamo definire, non so, trash, come possiamo eh, definirla. Sì, certo. Eh, che non è proprio un growl, non è proprio uno scream, ma in realtà... è. Que- eh, eh, come dire, ci sono delle informazioni in meno. Non ci sono le tastiere, non c'è quello. Cioè, magari ci sono delle tastiere nel disco X per fare un intro che deve suggerire questo e quest'altro come dire ci sono proprio meno elementi e quindi, quindi la somma eh, sarà
0: algebricamente più bassa delle combinazioni bassa, delle possibilità
2: esatto tra virgolette più come dire scarna okay. eh, io non credo cioè non so come dire e poi è chiaro che magari possono essere lì a dire madonna che palle fare sto cazzo di genere però alla fine dobbiamo mangiare e magari magari arriva il bassista e dice Oh, ma comunque cazzo potremmo fare un pezzo più povero. eh no poi però i nostri fan ci che poi ci volendo
0: eh, per me Mille Petrozza è un pezzo di cuore lui ha dimostrato che se vuole sa scrivere robe perché credo che non aveva niente ma da sì, sì. perdere ha fatto il disco Mezzo Industrial Renewal ha fatto il disco con delle robe strane un po' gotiche che è Endoram, ha fatto il disco un po' più Punk Accor oh, che Outcast ma... cioè lui volendo sarebbe capace dopo ha deciso di tornare a fare trash come si deve e da lì in poi ti dico la verità dopo Wildman Revolution li ho seguiti anche poco perché sono un po' abbastanza fatti con lo stampino, però i dischi dimenticati lui li ha fatti in cui ha provato a fare delle cose diverse, però quei numeri secondo me è venuto un po' niente eh.
2: eh, ma perché poi infatti, e questo può forse anche rispondere alla vostra domanda Sicuramente, essendo loro come dire sotto etichetta dando tra virgolette da mangiare a delle persone non, co- non certo quante cioè tante quanto in metallica però comunque essendo eh, in ogni caso una realtà eh, che non è enorme ma non è neanche proprio cioè non sono neanche come diceva Elio, Elio non sono il primo della lista ma neanche l'ultimo degli stronzi esatto cioè eh, alla fine non so come dirti sicuramente qualcuno si sarà trovato a dire no ragazzi ma Non fate questa cosa qua perché voi non siete il gruppo che può permettersi di fare il disco pop e vendere, spaccare tutto. Voi siete il gruppo che perdete pure quelli, pure quei pochi che avete. Quindi, sicuramente qualcuno questo discorso li avrà fatto. Poi, ovviamente, voglio credere che in realtà loro amino fare quello, ma secondo me è anche così. Dimmi. Eh,
1: a proposito di questo mi è venuto in mente che c'è stato effettivamente un periodo che mi sembra che siamo sì, non molto lontani da endorama dei creator in cui altri gruppi erano partiti in un modo hanno avuto il massimo del, del successo anche di critica poi hanno provato uh-huh. a sperimentare penso ai Paradise Lost penso ai Moonspell uh-huh. E poi sono ritornati a fare, sostanzialmente, detto Paradise Lost, cose quasi più pesanti di quelle che facevano all'inizio. Una decina all'inizio d'anni
0: era. prima c'è stata tutta l'ondata death metal dei primi 90, a un certo punto tutti sono andati per la tangente, quasi nessuno si è salvato dai Moaggot, ai Tiama, agli cioè, eh, Sì, effettivamente. Certo. È vero, è vero. Ma
2: eh, lì è un discorso tra l'altro spiegato molto bene già dal titolo come diceva Benson già il titolo mi fa innervosire ma in realtà non mi fa innervosire eh, no, è un disco che mi piace molto Reroute to Remain sì, okay. era un disco che loro avevano spiegato molto bene cioè cambiare rotta per restare okay. questo è un po' un come dire è qualcosa che magari al fan non piace perché toglie un po' il romanticismo No. però io credo che comunque eh, in realtà loro quella roba lì volessero farla. Cioè, fondamentalmente si fossero rotti coglioni. Anche perché io questo discorso, tra l'altro, lo facevo con, eh, con Grazioli di, di Metal.it. E, mh, f- avete presente che sono usciti... Com'è che si chiamano? Di Halo Effect? Sì, sì. Ecco. Che non, mi dite, non mi dite niente, non mi dite niente. Allora, allora quando sono usciti, quando sono usciti io avevo ovviamente la sfilza di, degli amici così eccetera eccetera oh, finalmente i veri inflames tornano i veri dar tranquillitore i veri questo quest'altro tornano finalmente i true dico ma, ma scusate ma cioè praticamente questi sono tutti i personaggi che non hanno mai scritto un cazzo compreso Michael Stan tra l'altro che non ha scritto comunque un cazzo per quanto io lo ami ovviamente e c'è solo, ovviamente, Jasper Stromblad. Okay, okay. No, 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 eh, però se mi devi fare... Cioè, no, non sto ho detto niente, scuola. non ho
1: detto niente, non ho detto niente.
2: Che però non è che quando ha fatto The Resistance era The Jester Race. Sì, Anche no. perché, ragazzi, posso dire... Parliamo di vestito della musica e di quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Facciamo questo collegamento. Ragazzi, scusate, ma gli Inflames nuovi... Possono piacervi, non piacervi, potete considerarli pop per il vestito, ma le melodie folk alla Iron Maiden, quindi questo Iron Maiden meets folk metal, eccetera, vengono da Bjorn. È lui che le scrive, le ha sempre scritte lui. Cioè, i, i, le, non so come spe- Cioè, voglio dire, quello è il Sounding Flames. Dun, 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 dun. Ora, poi, che ci sia dell'elettronica, che ci sia la voce pulita, che ci sia quello. Ma torniamo al discorso. Quello è il sound in flames, in ogni caso, a livello, ripeto, sì. melodico, certo, melodico. E certo. per me è un pezzo come, per esempio, Where the Dead Ships Dwells, per esempio, sì. che comunque è, è abbastanza recente. Uh, cioè, um, a me soundtrack era piaciuto. Sì. Um, a Sense of Purpose mi era piaciuto, tra l'altro... Con, comprati proprio, cioè, in, comunque ero fan, fiero di esserlo, uh, no, ero, in realtà lo sono, ma, ripeto, non sto seguendo tantissimo, però anche cos'era, uh, playground sì. fading, cosa cazzo?
0: Eh, li ho persi io lì
2: Comunque, ecco, fin là, anche io poi dopo non l'ho ascoltato di più, però fin là, ragazzi, erano gli Inflames, cioè, avevano un altro vestito, ma erano gli Inflames, quindi dire adesso arriva Jester Stromblad ci riscrive poi che cazzo hanno fatto di Halo Effect quelli sono gli Inflames quelli là Quella è una roba moderna una roba moderna di stampo un po' svedese melodicamente neanche troppo ispirata lo no, devo dire lo infatti, posso dire infatti a me non eh, ha
0: lasciato moltissimo
2: niente assolutamente niente soprattutto non è che se ci tanta stan sono i Dar tranquilliti di The Gallery ma che cazzo a parte che lì c'era uno che tra, cioè nel, a parte che tra l'altro Dicevano che fosse morto Friedrich. Ma poi è morto o non è morto?
0: Non me lo ricordo
2: <ride> cioè, perché recentemente usciva. Sta news che forse era una fake news, ma in realtà era una... vabbè. Comunque mi avete fatto dire fake news. Eh, vabbè. Ascolta, eh, comunque,
1: dimmi, dimmi, allora, dimmi.
0: facciamo un intermezzo in cui facciamo proprio i fanboy. Allora ehm, di quei gruppi che si sono inventati e che hanno trovato una strada nuova, ognuno aveva i propri Anatema, Ok, allora, diciamogli, diciamone un paio a testa che secondo noi sono riusciti a reinventarsi e ci piacciono ancora, invece ci sono quelli che l'hanno fatta fuori dal cesto eh, o dal vaso o quello che è e non ci piacciono più. Comincio io, gli inflames no, secondo me si sono spostati troppo in là, uh, Fride non ha la voce per supportare quello che fanno adesso e quindi sono molto limitati, e aver deciso di Questo togliere tutte le chitarre, a me non è piaciuto come scelta. Eh, mentre a che ne so eh, l'ultima svolta che stanno facendo i soil work a me non dispiace per niente ci hanno messo un po' sono persi a metà ma ultimamente secondo me hanno trovato una nuova strada tocca a te
2: posso dirti la verità a me infatti sono d'accordissimo
0: dicene altri sono due uno sì e uno no, no
2: allora, gli anatema assolutamente sì. ma ti dirò No, devo dirne due, perché. Ma sai perché te li devo dire? Perché sono gli unici gruppi che in effetti seguo da sempre, non ho mai smesso di seguire. Uno di quelli, il terzo erano i Nevermore, ma purtroppo. No. Eh. eh, eh ti dico, i Nagar uh-huh. a me, i Nagar mi fanno impazzire, per quanto siano degli stronzi che dal vivo non fanno mai epic.
1: Perché a me... <ride> è difficilino, pure tra, difficilino da fare, tra l'altro.
2: Eh, però, tra l'altro io glielo ho anche detto, perché li, li vidi a Romagnano Sesia, tra... ehm, cioè, a me adesso, Up North, che tra l'altro è un pezzo che ha del pop, uh-huh. tra parentesi, sì. Rimane comunque un pezzo che apprezzo nella sua evoluzione, eh, in un certo senso completamente diversa da Colossus da Universal. però
1: comunque, comunque sempre no. Ma senti che c'è un, c'è, c'è un percorso, cioè che ha una coerenza un coerente che gli ha portati fino a diciamo a un certo punto anche loro al massimo del, 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 dello, dello sperimentare con appunto Epic e poi adesso sì, sono sì. tornati a fare cose tra virgolette un po' più orecchiabili con una struttura meno progressiva sì. eh, penso anche al percorso che hanno avuto Di Amorphis un gruppo che insomma, certo. in qualche maniera eh, ce lo possono ricordare che appunto sono arrivati a un certo punto con Universal, soprattutto con Tuonela che erano arrivati a un prog oh. estremamente complesso eccetera, per poi tornare loro in modo molto meno lineare, mentre i Borknagar, come abbiamo detto, sì. una coerenza maggiore. Vediamo Orpheus, hanno fatto un salto, a un certo punto sono tornati indietro, che era molto diverso. Insomma. Sì, sì, è vero. Invece, ecco, proprio questo è il punto. Cioè, dei, dei
2: Borknagar ho apprezzato invece proprio il fatto che fossero, come posso dire, sempre... cioè, che non si... Non so come dire, vanno sempre avanti per quanto si guardino indietro, rimanendo fedeli appunto a quello che sono, però vanno sempre avanti. Questa cosa mi ha fatto impazzire. Comunque, ripeto, Up North, dato che stiamo parlando di pop metal, perché poi, ripeto, Up North mi ha veramente stupito. Un gruppo che mi stupisce ancora adesso, dopo che li li ho seguiti per una vita e riescono ancora a stupirmi, io li li apprezzo, capito? Li stimo e, e ripeto secondo me quello è essere una grande band cioè avere il proprio sound che è riconoscibile quando fai la cover dei Metallica tra l'altro eh, che è riconoscibile quando fai Up North, che è riconoscibile quando fai pezzi con voce completamente sporca cioè lì benissimo Cioè, nel senso mi, tantissimo gli anatema invece sono cambiati proprio tanto, tantissimo ehm, quindi secondo me Ecco, rispetto ai Borragar hanno proprio cambiato anche le strutture a voglia, dei pezzi. Certo. E... Però ci sono Borknagar... arrivati anche
1: loro... Eh, però anche loro ci sono arrivati disco dopo disco. Cioè non è stato... Non è stato... Da The Silent Enigma sono arrivati a, a Find A To Exit. In mezzo ci sono tre dischi. Poi arriva gli ultimi che sono ancora più melodici, ancora più atmosferici, ancora più... Virgolette, pop in qualche maniera, anche se sì. le strutture sono complesse, sono canzoni lunghe, eccetera, eccetera. Ci sono arrivati per mm. grado anche loro. No? Con cioè, un minimo di coerenza, poi purtroppo adesso in questi giorni sappiamo certo. anche del non stanno tanto bene. Sì. Eh, speriamo che no, eh, Speriamo di rivederlo presto vabbè. tra l'altro.
2: E, no, no, è vero, no, tra l'altro, mi colpisce il fatto che dici che non sia stato un cambio così repentino, perché invece, per me, Alternative For era stato abbastanza forte come salto. Ci può
0: stare. No, no, no ma ci sta, ci sta.
2: Però, però fo- in positivo, ripeto, di- eh, dicevate... Scusate, è un gruppo è che invece, sosten...
0: secondo te, sta facendo cose che non è in grado di sostenere dal punto di vista melodico e di semplificazione di...
2: No, allora vi dico, per me ce n'è uno che menziono proprio per quanto adesso fa vomitare rispetto... Ragazzi no, aspetta, non lo posso dire queste cose. Comunque questi con questi qua ci suono, li vedo. Allora, è una cosa italiana, ah. quindi non mi capiranno. Il gruppo eh, di quello... No, non lo posso dire, se sono quello in su, Allora... Prova, faccelo,
1: faccelo capire, faccelo no,
2: diciamocelo ah, vieni, chiaramente. È vero, è Ecliptica e Silence erano ah, dei disconi. Ciao. Ok. Punto. E Tu puoi apprezzare qualsiasi. Già, poi può farti schifo il pa... Mi ricordo soliti che dicevano La voce fredda: Non me ne frega un cazzo. Quei pezzi erano un. Uh, come posso definirlo? Proprio un compendium di come scrivere dei cazzo di pezzi belli, a prescindere da genere. Ecco, lì che poi. Non ha senso dire è andato via Lima Tainan, perché comunque scriveva tutto cacco.
1: No, e però, due, tutti e due, No, Sì, sì, no, ma chiaro, cacco vabbè, è cacco, è cacco, è grosso. No, sì, però, certo. per,
2: no è che sai cosa, sai cosa? È che ci sta, cioè su- ci sta il discorso chitarristico, però l- il core del pezzo, cioè quella parte del pezzo che puoi scrivere, che puoi cantare anche con la chitarra acustica, per dire, col piano, comunque lo scriveva cacco, nel senso il pezzo è strofa e ritornello. poi dopo tu gli dai la veste come dicevamo e io non so cosa gli sia successo
1: parliamo di Unia? parliamo di Unia? ma, non,
2: ma, ma per me parliamo di tutto quello che è venuto dopo per me c'era qualcosina in Winter Arts Guild cioè a me ah, è piaciuto... addirittura,
1: no sei direttore molto severo no no per me anche il disco, no, disco no, rosso no, è no. molto bello in Knight no però no. vabbè
2: sì no, no 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 io proprio lì veramente non... Uh, non uh... Ecco, cavolo, mi viene in mente una cosa
0: Tanto tu Stefano, pensa ai tuoi Uno sì, uno no Dici Federico
2: No, mi viene in mente un esempio Lampante Che però non è da parte mia una critica È è più una cosa che Analizzo però in maniera Come dire, imparziale I Children of Bodom Cioè Lì era evidente proprio Il fatto Che da Misticismo, black metal, giacca di pelle, stivali a punta, video pseudo black metal e coltelli alla gola, pantaloni stretti, no? Sono passati a pantaloni larghi, mimetici, scarpe grosse da, da skater, cappellino, pose così da taro, come cazzo si dice? e da ippoparo, <ride> ippopuso a Torino e, e fare un genere che rispecchiava tutto questo, non sto dicendo attenzione, ci sì. mancherebbe altro. A me, me sono piaciuti, tra l'altro, a me il clot troll è piaciuto tantissimo, per esempio. Però sto solo dicendo che come dire, proprio hanno avuto un evidente distacco, cioè lui ha, ha, ha veramente detto, ma l'ha detto letteralmente. Mi sono rotto di fare quelle cose lì. Voglio fare cioè, me, voglio fare ha iniziato a diventare un po' Uh, un po' Zack Wild, un po' sempre più americano, ha iniziato a diventare sempre un po' più americano. Ecco. E questa cosa, però, è una di quelle cose che, io, come dire, non giudico: cioè, non è che dico, tipo come nel caso di quelli di prima, hanno fatto dei dischi di merda. E, e non so come sia possibile. No, dico eh, qui, eh, come dire, apprezzo, diciamo così, il, la volontà di muoversi perché comunque un artista io non lo giudico mai. Io piuttosto ascolto i dischi che mi piacciono sono libero di non ascoltare i rischi che, che non mi piacciono però non, non è che vengo a dire ah ma come hai fatto perché hai tradito la fede di, di questo e quest'altro assolutamente no però effettivamente loro hanno avuto un'evoluzione molto interessante che poi tra l'altro negli ultimi tempi prima purtroppo del, di quello che è successo eh, stava quasi ritornando sì, agli albori per certi versi per certi versi, però lì ecco forse potrei essere un po' troppo severo, magari non è il caso, eh, perché comunque l'ultimo pezzo uscito mi sembrava un po' un up di, di vecchie cose loro sinceramente, non ci ho trovato questa...
0: Sì, eh, anch'io negli ultimi sì dai che forse ci siamo ma restava sempre il forse, non ho mai tolto quel forse fino all'ultimo. Sì. Tu, sì, tu sì, Stefano?
1: Sì, sì. Allora, io la faccio per farla breve anche. Citerò un gruppo solo che di solito lo prendiamo ad esempio per spernacchiarli un po', sì. più, un po sulle vicende personali loro come band, un po' perché dal vivo li abbiamo visti e ci hanno fatto una brutta impressione ultimamente, che sono i Dimu Borgir, tra l'altro ecco, vado a citare un, uno degli artisti preferiti di, di Federico, se non ricordo male, che è Vortex. Ecco, loro hanno fatto un'evoluzione, certo. chiaramente, è, di, un parolone definirla pop, però Death Cult Armageddon è stato un disco che per la prima volta ci ha fatto sentire le orchestre, tra l'altro vere, in un disco black metal che era una roba incredibile, adesso perché non ce lo ricordiamo ma siamo usciti tutti di testa, a parte i più integralisti che sicuramente ci sono, ma siamo usciti tutti di testa per quel disco poi il disco dopo più o meno si erano confermati, si erano stabilizzati poi perdendo vari pezzi, adesso sono diventati il gruppo che non riesce più a gestire
0: quella roba lì quella
1: roba lì che loro l'avevano portata a un livello che non si era mai visto prima, e adesso sono arrivati a un punto in cui chiaramente anche per vicende personali, faticano a andare in tour, faticano a fare i dischi e secondo me si sente con gli ultimi lavori loro. Tu, Federico, ti vedevo annuire. Io
2: no, mi hai. In realtà mi hai illuminato su un dettaglio. A me, ovviamente, piace moltissimo quel disco. Eh, e c'è un elemento che non abbiamo. Considerato, che in realtà è importante tanto quanto la melodia e l'arrangiamento e Death Cult Armageddon è proprio eh, il simbolo perché all'epoca erano diventati così mainstream? Ragazzi, è la produzione la produzione è il terzo elemento fondamentale soprattutto se parliamo di pop e non pop ma produzione intendo a 360 gradi video video di un certo tipo che comunque i miei amici metallari mi ricordo che sfottevano perché c'avevano il vento nei capelli con i ventilatori, cioè era una cosa già fin troppo pettinata, non so come dire, non era proprio così true, no? non so come no, dire. assolutamente,
1: eh? e suonavano dal vivo eh. con il vento tra i capelli, perché me lo ricordo li ho esatto. visti nel no. tour di The Caltarmageddon e suonavano con esatto. il vento sparato in faccia, che insomma non è esatto. proprio...
2: Che, no, che però è, è, una, è un elemento, come dire, che attualmente è socialmente accettato in tutti i gruppi metal, cioè anche quelli più duri e puri, tipo i Sabaton, che poi fanno pop, è un piccolo dettaglio. Certo. piccolo dettaglio, eh, e lo di- quando io dico, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, ma non è possibile perché si è ascoltato all'inizio, io quando dico fanno pop non intendo in senso negativo.
1: Ma perché se te qualcuno, un fan dei Sabaton, ti viene a cercare, cioè tu hai paura dei fan dei Sabaton...
2: No, non me ne frega un cazzo, ma... quello No, che... no, ma a me non so come dirti, cioè, mi, mi sono anche simpatici, cioè, nel senso, non è che ho qualcosa... Semplicemente, ripeto, in generale, non riferito ai sabato, ma quando parliamo di pop, per me non, non è mai una, una cessione negativa, per me è è pop, per ripeto, è, è breaking the law, quindi vedi tu, cioè, Ma anche pain killer, anche pain killer. E, e diciamo che... Non lo è formalmente, ma per quello che è diventata, cioè come dire per il mito che è diventato, ecco, non so come dire, è un pezzo eh, pop. Quindi adesso stiamo
0: spostando l'accezione del termine pop verso il fatto che sia un piccolo classico che piace a tutti. Quindi più che della Costituzione c'è anche l'elemento del pubblico che diventa sempre più importante eh,
2: allora pubblico sì ma in realtà il pubblico è una conseguenza di cosa? del fatto che il pezzo è estremamente eh, direi orecchiabile ma utilizzerò un termine molto caro ai recensori ficcante mm-hmm. cosa intendo con ficcante? attenzione intendo che ci sono le melodie eh, che definiamo cisi, diciamo che sono che hanno il potere di essere riconoscibili al primo ascolto no? Tu te le ascolti, le cantichi e via Però poi non ci sono solo le melodie attenzione Ci sono anche le ritmiche Cioè anche, non so, il... alla fine la musica è qualcosa di primordiale Cioè se la gente allo stadio canta i White Stripes È perché quel pezzo riesce ad essere a livello ritmico soprattutto Prima ancora che melodico Veramente molto, come dire, definito e facile da capire, no? Però
1: converrai che Painkiller a livello di ritmiche... Non lo associo a Breaking the Low e non lo associo, almeno io, nella mia piccola eh, ma se ignoranza, sei, non, dico, non lo associo a una cosa orecchiabile.
2: Assolutamente, tu non lo associo a una cosa orecchiabile, però quello che ti voglio. Invece, quello che voglio arrivare a dire io, che poi, come dire, alla fine di questa nostra conversazione, magari avremo un'evoluzione No, in cui magari io sarò... arriverò a nuove... realizzerò nuove cose o magari anche tu, che ne so, viceversa, no, certo, certo. ci scambieremo quello che è, ci scambieremo. A... No, quello che volevo dire è... Per me si sfocia nel oltre. Cosa intendo? Vi parlo di un altro pezzo, Master of Puppets. Allora, Master of Puppets è un pezzo che non è facile da suonare, anche perché poi tutti dicono che lo sanno suonare, ma nessuno lo sa suonare davvero in tutto con il downstroke, eccetera. Eh, Ma a parte quello, eh, come posso dire, Master of Puppets è un pezzo che dura un'eternità. È un pezzo comunque duro dal punto di vista del sound, è un pezzo, come dire, non è proprio un pezzo, come dire, di... eh, Facce l'ascolto, immediato. Eh. Esatto, immediato per la persona media, però quello che voglio dire è, secondo me ci sono delle canzoni, e qua voglio arrivare, scritte così bene, ma così bene, che possono essere un pezzo black metal possono essere un pezzo dei Judas Priest cioè Painkiller possono essere Master of Puppets quello che vuoi ma diventano eh, cioè assumono la stessa valenza di pezzi in realtà che magari a livello melodico sono apparentemente più eh, orecchiabili ma che in realtà per una loro come dire lì ogni pezzo cos'è? è È una combinazione di silenzi e eh, e di suono no? nel senso giusto? il riff no il riff il fill di batteria iniziale di Painkiller può essere difficile quanto vuoi però tutti ce lo ricordiamo e tutti non ci abbiamo secondo me messo un'eternità per impararlo ma anche per dire Under glass moon la, dei dream theater la batteria all'inizio no ta quella cosa ta 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 cosa come ta universale, che secondo me nel caso di pezzi che sono scritti veramente in maniera magistrale trascende i generi per quello vi, vi arrivo a questa conclusione ed è per quello che in Painkiller cioè il disco ci sono dei pezzi infinitamente più forti dal punto di vista melodico rispetto a Painkiller vedi Nightcrawler uh-huh. vedi El Petrol, El Petrol Cazzo, ma non sono riusciti ad arrivare lì perché lì è Painkiller, secondo me, fa leva proprio su, su qualcosa di, di primordiale. Che è quello che dico quando parlo dei white stripes o, per esempio, di breaking the law. Mm-hmm. Quindi, in realtà, è vero okay. che è complesso tutto quello che volete, però in realtà.
1: Ma come eh, no, mi Ti dico che è mai
2: non successo. Spirit... No, sai cosa ti dico anche? Spirit Crusher. Sì. Cioè, ok. Va in una sala pro, cioè tutti, tutti, cioè, e questa cosa te la dico anche proprio per mia esperienza personale, cioè comunque ho c'ho una sorella che ha 16 anni meno di me, e, che quando era piccolissima, e a parte che, sì, mi ascolta, cioè, spirit crusher e riconosceva i det, eccetera, ma mi ricordo benissimo questa cosa era il pezzo Stratter dei Kiss sì. che partiva col fill di batteria e questa non aveva neanche l'uso della parola e riconosceva quel pezzo perché all'inizio diceva ah oh no a finger to a E lei lo cantava riconoscendolo dal... cioè questa è una cosa eh, che poi in realtà è tra virgolette la magia della musica sì. cioè la musica è qualcosa di primordiale non è qualcosa che puoi spiegare e ti dico secondo me Painkiller Killer. Tocca delle corde primordiali, ripeto, seppur con ehm, dei mezzi molto più complessi rispetto a, per esempio, Breaking the Law, comunque, beh, non a caso, scusatemi, ma pain Killer nell'immaginario collettivo è comunque un pezzo più popolare rispetto a Breaking the Law, almeno...
0: O forse per due forse generazioni diverse
2: è vero, è vero, forse per la gente età sì, hai ragione
1: io hai
0: ultimamente ragione, ho a che fare sì. con tanti vecchiacci metal e sì e no che ci arrivino a painkiller, loro sono a molto Killer, legati a,
1: a disco power the disco Fate. Fate.
2: No. è vero, a disco power sì, sì.
0: <ride> vabbè, no, senti no, è... io chiuderei, adesso siamo oltre allora. chiuderei con un mio vecchio cavallo di battaglia, però non è che dovete confermarmi, voglio sentire veramente un'opinione ci sono dei gruppi e delle canzoni, ma soprattutto dei gruppi che a un certo punto si impongono come modello eppur non avendo un cazzo di melodico e un cazzo di capibile piacciono un sacco di gente. Due esempi che io vado in giro vaneggiando da anni. Uno, non è possibile che all'Alcatraz pieno, come l'ho visto io, piacciano tutti i Meshagga, perché sono inascoltabili i Meshagga, è musica per poca, ma c'è stato un momento che piacevano anche alle nonne i Meshagga. E non si spiega sta roba perché non c'hanno il singolo. Secondo, due anni fa, prima del Covid, ho visto gli slip a Bologna. Adesso non ditemi che gli slip sono commerciali e ascoltabili. C'hanno duemila persone. Ma aspetta, gli
2: slip? Chi sono gli
0: slip? Um, il gruppo Stone Doom. Uh, quelli di, Do, di Dop Smoke e co- compagnie. Imprepa- Vabbè, comunque, merci- ci sono delle robe che comunque non si capisce perché piacciono. Come te la spieghi?
2: Allora, qui lì me la spiego molto semplicemente. Qual è il pezzo di Meshaga più famoso? Ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima. Comanda interessante. Qual è il pezzo (ride) più famoso?
1: Dicelo tu, Mondelli.
2: No, allora, partiamo dal presupposto che io non non li ascolto neanche, però è Bleed, ovviamente. Sì. E quel pezzo mi dispiace. Cioè, in realtà, questo discorso è coerente con quello che ho detto fino a un attimo fa. Cioè, è un pezzo che fa leva su qualcosa di primordiale, a livello ritmico. È un pezzo che ti tocca, te lo ricordi e basta però, ah, detto questo a me le Meshaka proprio non me ne può fregare di meno semplicemente loro sono stati come dire ehm, eletti creatori di un certo tipo di diciamo genere io direi più attitudine che è più tecnica che altro, nel senso sì. è più relativa a quante corde alla chitarra che sto suonando, che tipo di suono ho che tipo di riff vado a dare, però è un po' come dire, si è creato quel culto lì e sono d'accordo che i pezzi di Meshaga, lo posso dire? Dillo, 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 dillo
0: cioè a me mi fanno <ride> cioè, senso... No, allora il ragionamento mio no, è leggermente diverso adesso no, che a me no. ci sono dei momenti no, in cui avanti. voglio ascoltare roba inascoltabile ma voglio conscialmente ascoltare roba inascoltabile come quando mi gira lo sfizio e metto su una pandetta? scam è volutamente inascoltabile ed è bellissimo per quello eh, però invece mm. quando cominci a riempire la Alcatraz, sala lunga no? sala a metà come li ho visti io allora cominci a farti delle domande ma com'è possibile che piacciono così tanta gente che non si capisce un cazzo eh, è una roba però... che non mi spiego
1: eh, no, di... no, allora, Dimi, secondo scusa. me, intanto, Breed, secondo me, te la ricordi anche perché è legata al fatto che c'è un video, molto bello, forse. No, non l'hai mai visto. Qual è il video? Non ah, mi cacchio, ricordo. no, perché è uno dei pochi video... No, non li
2: cago... Eh, cioè... vedi, eh,
1: vedi, inconsciamente pensavo che tu giustamente che apprezzi anche il lato visivo di una band. No,
2: me shakarou, mi ricordo il, quello pelato sulla copertina. Obzen.
1: sì, sì, dalla, della copertina. Avevano fatto un video a riguardo, vabbè, non è quello. Secondo me, molto... Allora, t- tanta musica si muove e tanto pubblico si muove, inutile dirlo, anche per mode.
2: E eh, quindi, ma si... infatti, è uno status simbolo: esatto, ascoltare le un certo a un
1: certo punto può essere diventato uno status simbolo. Ascoltare gli slip per gli, chi ascolta alternative, non solo chi ascolta meta, non solo chi ascolta rumore, non solo che è diventato. Mm-hmm. Che poi ci sta, cioè nel senso non è che anche noi abbiamo ascoltato nella vita e continueremo a ascoltare cose perché in qualche maniera ascoltarli e far parte della comunità che li ascolta ci fa stare bene non è necessariamente sbagliato poi ovvio non è quella cosa che ti rimane per la vita cioè non sarà sicuramente un, un gruppo fondamentale della tua crescita o che riascolterai tra vent'anni probabilmente tu cosa pensi?
2: no no ma allora io ovviamente qui stiamo toccando appunto quello che fa sì che la gente si muova verso gli stadi e i concerti soprattutto poi attualmente legata molto alla, all'atteggiamento di eh, dover per forza documentare quello che sta avvenendo quindi è più importante dire di esserci stati al concerto di Meshagak che effettivamente magari esserci andati poi magari c'è chi a chi piacciono veramente quei pezzi mi chiedo come... come... vabbè però eh, no, però a parte scherzi sto scherzando sì, ovviamente sì. Eh, perché poi ognuno il suo No, però quello che voglio dire è mh, a me è anche sembrato che comunque i, i fan dei Meshag di quel tipo di genere lì siano molto fissati proprio con il genere, quel tipo di sound lo suonano loro stessi tantissimi hanno quell'approccio molto ehm, per esempio alla scrittura utilizzano Guitar Pro io quando ho visto sta cosa sono, sono diventato non, so, non ci potevo credere cioè, i, quelli che scrivono i pezzi scrivendo prima le tab della chitarra e poi suonandola eh, c'è un approccio diverso se vogliamo ovviamente tra l'altro più giovane perché è vero che Meshaga non sono certo un gruppo di ragazzini però comunque adesso tu hai tutti questi geni per esempio quei gruppi tipo Aken sì. che piacciono tanto al nostro batterista e cioè nel senso sono gruppi che comunque fanno c'è tutto un mondo adesso sì, sì. la gente va su YouTube guarda il metallaro che non è più il metallaro ma c'è il cappellino e i pantaloncini corti ed è un nerd di, di chitarre, i pick up artigianali che si chiamano Bernacle, si chiamano. Cioè, tutte cose. Che è tutto un mondo che tra l'altro io stesso proprio non. Uh, no, in cui non riesco a identificarmi. Però è effettivamente è un fenomeno di costume. Oh, ecco, <ride> è un fenomeno di costume. Ed è così. Ed è secondo me però non tanto diverso da quelle lì che si facevano i capelli uh-huh. sparati e andavano a vedersi che fossero i rat o che fosse Bon Jovi o che fossero i motri gru andava bene lo stesso perché comunque si seguiva il giro, si seguiva non so come dire il, il sound, il, neanche il sound la, la cosiddetta scena ecco. quindi secondo me il discorso in shag è che loro ovviamente sono i capi della scena tuttora e
0: quindi... E quindi... Ok, chiudiamo molto velocemente un grandissimo costruttore di melodie nel metal uno che a te piace un casino perché le, per le melodie che sa scrivere per proprio l'approccio però...
2: pop oh, è una domanda che, su cui ci devo pensare tantissimo, no, mi stai mi stai mettendo in crisi. Non sarà lunghissimo Vabbè, no, non sarà lunghissimo. Allora a me piace molto Adrian Smith. Però uh-huh. okay. mh, per, perché ecco, perché c'ha, per esempio, ecco, gli assoli di Adrian Smith sono molto pop uh-huh. cioè, quella solo che. Che richiama, Poi ovviamente anche i pezzi che ha scritto a livello melodico sono dei pezzi effettivamente eh, molto pop, però non è quello che volevo dire, però è sicuramente uno che mi piace tantissimo. Vabbè, a me piaceva Halmstein, ma non possiamo considerarlo metal? Sì, no. come no?
0: Forse direi no. Di sì, Beh, insomma... Insomma. Vabbè. Dunque,
2: eh, basta. Dimmi, io dimmi.
0: direi P.V. Wagner dei Rage. Secondo me è uno che sulle melodie è molto molto bravo. Ormai ha un po' esaurito la vena perché gli dici che sono troppi, però ha scritto delle robe che secondo me nel metal. Giocato su quelle due o tre varianti. A me i Rage degli anni 90 li adoro per le melodie che hanno scritto. E dopo Tobias Summit.
1: Tu, Stefano? Eh, Tobias Summit me l'hai fregato a bruciapelo. Uh... Nel metal, sicuramente qualcosa di finlandese. Ecco, Lima, quello che fa Lima Tainen, e l'ho già detto più volte, l'ex chitarrista di Sonatartica, che poi ha portato, quello che ha portato nell'Insomnium, e anche qualcosina nel suo disco solista, che è una robetta comunque divertente nulla di più, secondo me è molto interessante. Comunque, molto di quello che in Scandinavia esce a livello sì. melodico, secondo me c'è un livello di ricerca. Sarà che sono stati abituati da piccoli ad ascoltare gli ABBA e gli Europe? Secondo me ha aiutato.
2: No, è vero. Ma infatti adesso mi, mi avete illuminato. Sicuramente devo menzionarne due. Che uno è Bjorn uh-huh. Gelot. E non me ne frega un cazzo che adesso gli Inflames non ci piacciono Ma lui è uno. Sì, e sì. Però devo dire veramente tantissimo. Non c'entra niente con voce melodica. Ritornelli. In realtà, poi i pezzi hanno i ritornelli. Alexi Laio, secondo me, ha scritto oh. tantissimi hook. Tra virgolette, sì. di chitarra, tantissime melodie memorabilissime proprio super memorabili Cioè, ed è sicuramente uh, forse lo metto al primo posto dai, lo metto al primo posto anche, sì, lo metto al primo posto
0: perfetto, allora in 30 secondi perché l'umanità dovrebbe prendersi il nuovo disco di Volturian. Che dopo ci salutiamo
2: <ride> la marchetta proprio perché grossa sopra ci sono io che sono uno che capisce tutte queste cose giuste della perfetto. musica e ascolta la musica giusta e scrive la musica nella maniera giusta perfetto Okay. ascoltatevi ragazzi anche l'ultimo singolo dei nocturna del sorrow pet che è un pezzo molto pop
0: ok ho oh, un'ultimissima un cosa dice... mm. Allora. Mm. Mm. quando è che fa il gruppo Melodic extrema la bachnagar federico stiamo guarda aspettando
2: guarda in realtà ve Vedi... l'ho fatto no ma no, in realtà non sto dicendo quello che pensi tu In realtà l'ho fatto dietro le quinte Cioè se tu ti ascolti delle cose Dei Frozen Crown Ma non mm. i singoli okay. le cose, Qualcosa c'è Comunque l'ultimo dei Frozen Crown È in lavorazione e ci sono anche tanti Nagar dentro Però sicuramente Farò un giorno il mio progetto Dove sarò l'unico cantante Lead singer diciamo E dove, far- dove farò tutto e sarà un progetto, l'ho detto l'altra volta forse, pisvilliano-borknagariano, Avanguardiano.
0: Come direbbe il meme, shut up and take my money, direi, a posto.
2: Allora, lo, lo faccio proprio tutto, tutto proprio, cioè, nel, che poi ecco, posso dire, no adesso posso dire una cosa io. Ecco, ecco. Tutto questo discorso che abbiamo fatto dagli albori, da quello che ascoltavamo da piccoli, si riassume in una cosa. Cioè, io sapete perché ascolto musica? Perché, cioè, perché scrivo musica? Perché quando ascolto la musica, io godo. Questa cosa l'avevo la già detta. Sì. E Cosa succede? Ovviamente godo di quelle cose che sto ascoltando e dico, cazzo, le, le voglio riprodurre anche io. Non tanto nell'ascoltatore, ma in me stesso. Quindi è normale che quando io scrivo, scrivo qualcosa che piace a me stesso e che quindi riflette tutto ciò che ho ascoltato nella mia vita e che mi è rimasto, come dire, nella memoria. Mi rendo conto che questa cosa è una cosa mia, ma che non è propria di tante persone, anche che conosco, perché tante persone che conosco decidono di voler scrivere della roba eh, che è categorizzata in un certo genere oppure si danno dei paletti dicono no, il ritornello non deve arrivare così presto perché sennò facciamo pop, merda no, eh, questa melodia è troppo banale no, questa, questo riff è troppo già sentito ecco, io non sono così quindi, eh, no, questo discorso se, eh, no. Sì, sì, ah, avete capito perché lo sto facendo sì, ecco, no. perché in effetti riassume un po' poi tutto quanto quindi basta alla fine ascoltate musica bella ritornelli belli che funzionano tipo quelli che faccio io Perfetto. e dai, dai sto scrivendo Vabbè, allora
0: eh. ci salutiamo e ti dico già che mi è già venuto il gancio fra 3-4 mesi ci si risente perché facciamo la puntata sulla SIA e sul diritto d'autore e quelle robe lì me l'hai buttato guarda,
2: lì
1: guarda su
2: quella mi fanno incazzare le persone che
1: chiudiamo. Quindi la facciamo tra No, la no, che è la
2: no 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 io adesso chiudo veramente però questa cosa io tra l'altro mi ricordo che feci un post per cui ricevetti eh, insomma di tutto di più insulti a mezza bocca come diceva ma macchia padonna
1: eh,
2: no ma semplicemente
1: non spoilerare non
2: spoilerò, spoiler, però Vi posso dire che non non è come pensate, cioè, se pensate che io verrò a parlare male della CIA, vi state sbagliando. No, No. noi
1: sappiamo, ma noi Eh? ti seguiamo, caro il mio Mondelli Ma noi lo sappiamo già, ma che non lo sappiamo. Voi mi seguite, voi mi seguite.
0: (ride) Bene, bene. Vabbè, allora ci risentiamo fra un po' di mesi e parliamo di diritto d'autore, d'accordo? Va bene. Va bene, io direi che con questo ci salutiamo, grazie a Federico, grazie a Stefano, grazie a tutti e viva il pop metal e la patata. Se
1: non in quest'ordine, come Ma volete Ma fate voi. un po' voi. Va bene, ciao, ciao. ciao a tutti.
2: Ciao, grazie.